Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e nós vamos falar dos riscos de ampliação da guerra entre Israel e Hamas. Eu estou aqui com a Natália Calfá, que é doutora em Ciência Política, pesquisadora do Grupo de Trabalho sobre Oriente Médio e Mundo Muçulmano da USP. Professora Natália, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço, Natália. Nós tivemos aí no início da guerra uma preocupação muito grande com essa ampliação, inclusive alta do preço do petróleo, havia risco, por exemplo, de uma participação do Irã, mesmo que financiando o conflito. Depois houve uma concentração do conflito na faixa de Gaza. E agora voltaram essas preocupações com a ampliação da guerra, principalmente por ataques de Israel ao Líbano, né, contra o Hezbollah e também contra a liderança do Hamas que está no Líbano. O Líbano contra-atacou com drones, com foguetes que foram interceptados, mas o fato é que há mortos também desse lado da fronteira, além do conflito uh, de Israel em Gaza. E teve, coincidentemente, depois assumida pelo Estado Islâmico, um ataque no Irã que de imediato gerou desconfiança que teria sido por parte de Israel, não é? Eu queria saber como é que você vê essa evolução hoje. De fato, há um risco maior de ampliação da guerra? Eu acho que sim. Hoje a gente está uh, de frente a um cenário uh, em que a, a possibilidade da, da extensão da guerra, principalmente né, no, no fronte norte, na fronteira norte de Israel com o sul do Líbano, uh, é realmente uma possibilidade. Então, uh, inicialmente, uh, eu mesma estive um pouco mais uh, contida nessa possibilidade, mas o que a gente vê, de fato, é uma escalada também no tom. Então, o Hassan Nasrallah, que é o secretário-geral do Hezbollah, vem subindo o tom e vem anunciando que essa guerra, se ela acontecer né, de forma aberta, vai ser bastante custosa. Então, vem alertando né, paulatinamente as lideranças israelenses que não haja ataques e essa continuada hostilidade israelense no sul do Líbano. Então, o número de mortes, do mortos vem aumentando, deslocados internos também vem aumentando e essa é uma possibilidade um pouco mais real. É, a gente não tem muitas notícias específicas em relação a essa região, mas já são contabilizados 200 mortos. Tem civis, militares, também integrantes aí dos grupos do Hamas e do Hezbollah, mas é uma coisa que vem ocorrendo aí nos últimos três meses e desde a semana passada que se intensificou um pouco mais com esse contra-ataque do Líbano, não é? Sem dúvida, e, e essa semana foi foi atacado uma, uma central eh, de monitoramento aéreo israelense pelo pelo Hezbollah, então esse é um ataque importante, né, numa, numa infraestrutura importante israelense e isso demonstra eh, realmente uma preocupação eh, não só pragmática, estratégica por parte do Hezbollah, mas também eh, mostrando esse essa escalada. E paralelamente a isso, a gente tem outras movimentações também regionais. No Mar Vermelho, você tem é, uma movimentação é, dos Houthis, do Ansar Allah, que é o exército iemenita. É, é, então, nesse, nesse movimento, você tem, digamos, uma ampliação da participação do eixo da resistência, aqui também incluindo atores é, xiitas é, no Iraque, que enfim, se opõem a essa, a essa política israelense é, para Gaza. Então, o Antony Blinken está na região tentando fazer esforços justamente é, para que essa, em primeiro lugar, que, que não, essa, essa guerra não se alastre regionalmente e também que não haja é, uma, ou que haja uma desescalada 
é, no solo em Gaza por parte do exército israelense. A gente é não é sabe se isso vai continuar. Né? É, tem uma preocupação específica também com Gaza, porque ao mesmo tempo que Israel pode abrir novas frentes uh, de combate, ele é cada vez mais criticado pelo ofensivo em Gaza. Agora, antes a gente falar dessa questão específica de Gaza, você acha que Israel enfrentaria ou, ou abriria essa, essa, essas novas frentes de, de guerra? Tem condições dele manter tudo isso? Militarmente ele tem condições de manter, mas isso vai ser uma, uma, uma opção custosa. É, é natural que a capacidade israelense é superior à capacidade do Hezbollah, mas isso não significa que isso não vai ser custoso para o exército israelense e para os civis israelenses, então isso não é uma, uma demanda é, da população israelense, pode ser uma demanda da própria liderança, porque isso, enfim, Netanyahu tem os seus problemas internos e enfrenta as suas dificuldades internas e usa a guerra para se projetar. Uh, isso também não é uma opção uh, necessariamente é, é, relevante para a população libanesa também, porque também o Líbano tem as suas crises domésticas e, e, e também por isso o, o Hezbollah vem sendo muito cauteloso nessa resposta. É, porque é uma questão do Hezbollah especificamente, não seria como o país, agora à medida que o país for atacado, ele contra-ataca. É, e, e, e de fato a gente tem um exército israelense, um exército uh, libanês, perdão, que é um exército bastante mais débil. Então a força que se, que se fala no sul do Líbano é, é a força é, do Hezbollah. Então é, quando se vá, vai falar num, num, num confronto, ele é uh, com o Hezbollah, com participação do, do exército ou não, né? Agora tem essa questão das críticas a Israel, porque ele vem mantendo os ataques, apesar dele já ter sinalizado, inclusive, com a possibilidade de reduzir as frentes internas de ataque na, na faixa de Gaza, com o exército em terra, né, tentando a destruição mesmo do Hamas, mas tem uma questão que está que pesando mais agora, que é o fato dele estar atacando no sul, que foi para onde a população migrou, exatamente porque se imaginava que os conflitos seriam mais pesados no norte. Né? Então ele, ele tem atacado o Caninho, Unis, ele tem atacado Rafa e com muitas mortes de civis e aí a África do Sul entrou com uma ação que vai ser julgada nessa quinta e na sexta-feira na Corte Internacional de Justiça, que é um alto órgão do judicial da ONU ah, por ações que são consideradas de genocídio de Israel que teria essa determinação de acabar com uma parcela da população mesmo que ele foque em, no, 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 no Hamas, em terroristas tem a morte dos civis também. Então, a África já tem a adesão da Bolívia e de 870 organizações pelo mundo. Então, é um desgaste ainda maior, não é? Sem dúvida, é um desgaste a legitimidade israelense e a visão uh, da, da opinião pública e das lideranças internacionais, da sociedade civil uh, internacional em relação a Israel. Hoje se fala numa terceira fase da guerra, então seria a fase de desescalada, de ataques mais cirúrgicos a lideranças e de menos participação engajada no solo, como foi o que representou a segunda etapa da guerra. Mas o que a gente vê na prática é que não necessariamente isso vai, vai corresponder. Quando Israel orientou a migração para o sul e que haveria o bombardeio no norte, Rafa e o Sul já havia sido bombardeado, então assim essa, essa oposição a, a, a a política israelense ela já, já vem acontecendo e isso só refletiu uh, com uma posição bastante 
inédita né, da África do Sul que, que fez essa queixa é, para a corte e, e teve o apoio dos Estados Islâmicos também e, e a gente não sabe se vai angariar outros países ou não, porque realmente é uma questão sensível e há toda uma discussão e toda uma, uma, enfim, uma oposição norte-americana e também é, do Reino Unido já neste momento e, e as acusações são de genocídio e aqui, assim, a, a grande, o grande tema, a grande dificuldade é a comprovação de que há a, a, a intenção de cometer o genocídio. Esse é o grande, no, no marco é, internacional, verdade, esse é o grande, a grande discussão. É, porque Netanyahu insiste nessa questão de acabar com o Hamas, exterminar o Hamas. Hamas disse que queria exterminar também Israel, mas entre a força de ação de um lado e do outro tem uma diferença. Teve aquele primeiro ataque bárbaro, do Hamas, que justificou essa ofensiva, mas agora é contra os civis que se discute. E tem uma posição meio vulnerável do governo dos Estados Unidos também, não é? Biden começa a ser cobrado por isso, inclusive por despesas de guerra, não é? Sem dúvida. E só, só para uh, complementar, quando a gente olha o que, o que no solo tem sido feito em termos de operações cirúrgicas, de operações especiais, elas não são a maior parte da operação israelense para combater o Hamas. Então, essa, essa crítica realmente é, não, há, não há como... Israel não tem como responder. Quase 50% das bombas são bombas não inteligentes. Então, são bombas que têm ataques irrestritos. Então, esse ataque exclusivamente ao Hamas, ele não acontece, ele realmente é, acontece em torno da população civil. É, vê a justificativa de que o Hamas use a população com reféns, com os túneis uh, subterrâneos, não é para poder se esconder, mas a, as forças de, de terra poderiam ter um acesso muito mais fácil. Para nós terminarmos, se discute também, em meio a todas as possíveis soluções, a criação ação do Estado da, da, da Palestina, né? diferente da Cisjordânia. Israel até já falou em sair da faixa de Gaza se for exterminado mesmo o Hamas. Você vê alguma brecha para isso acontecer? O Estado palestino no final desse conflito todo? Eu, eu acho que a, a solução do Estado palestino ela deve existir, a autodeterminação do povo palestino ela, ela precisa acontecer, mas é, nesse momento não, não se vê vontade política para a resolução do conflito. Né? São, após 75 anos é, de, de ocupação israelense em territórios palestinos, ou, enfim, você não, é, não se enxerga uma solução política negociada para os dois Estados. Ela precisa existir, é, mas, mas nesse momento a liderança israelense, sobretudo agora, é, não indica essa vontade é, política. Ela é viável, eu ainda acredito acredito que essa solução seja possível, é. mas eu acho que a gente tem que pensar uma engenharia política um pouco diferente, talvez uma solução de um Estado binacional, de um Estado com compartilhamento de poder, talvez uma solução um pouco diferente da solução é. de dois Estados. É isso, eu agradeço muito a Natália Calfá, que é doutora em Ciência Política, pesquisadora do Grupo de Trabalho sobre o Oriente Médio e Mundo Muçulmano da USP. Muito obrigada, Natália. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.